1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Eckhard Pfannkuchen, dem Direktor des Steigenberger Hotel Treudelberg. Ahoy, Eckhard. Moin, Lars. Lieber Eckhardt, in neuem Gewand und mit dir als neuen Direktor sollte das Treudelberg in diesem Jahr richtig durchstarten. Das Gegenteil ist eher der Fall. Was macht der Lockdown
0: mit dir und deinen Leuten? Ja, ähm, ist ein spannendes Jahr für mich. bin ja jetzt erst seit Anfang September hier, habe ein wunderbar nagelneu renoviertes, traumhaft schönes Haus übernommen. Mit großen Aktionsplänen, mit großen Taten wollten wir hier voranschreiten. Hat mir selber jetzt noch mal ja auch zur Zielsetzung gestellt, unser Restaurant endlich zu eröffnen, was wir ja seit Mai noch nicht oder seit März, seit dem ersten Lockdown noch nicht eröffnet hatten. Ja, und dann haben mich die aktuellen Tagesgeschehen ein bisschen überholt und ein bisschen eingeholt. Und jetzt sind wir hier, bleiben weiterhin offen. Das schulden wir nicht nur unseren, unseren Mitarbeitern, unseren Golfern in erster Linie, sondern natürlich auch dem einen oder anderen Geschäftsreisenden, der ja nach wie vor bei uns ein Zuhause findet.
1: Wie ist denn die Situation? Ist das
0: Wort Kurzarbeit, schwebt da schon durch den Raum oder wie geht ihr jetzt gerade damit um? Das Wort Kurzarbeit, und jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen mit auf meinen Vorgänger zurückgehen, das Wort Kurzarbeit schwebt ja schon ganz akut im Raum, schon seit März, schon seit der ersten Situation, die wir da hatten, ist auch im Moment das Mittel der Wahl. Wir gehen alle inklusive der Führungs- äh, Führungsriege für unterschiedliche Zeiten auch in die Kurzarbeit. Das hat natürlich auch gewissermaßen was mit einer Vorreiterrolle, mit einer Symbolik zu tun. Und das ist im Moment die einzige Lösung, das hier einigermaßen auch für die Eigentümer positiv weiterzuführen. Ich persönlich war jetzt der Meinung, dass eine Schließung, eine Schließung des Hauses natürlich jetzt nicht die Kostenersparnis bringt, die es an Imageverlust auch mit sich bringt. Und Dementsprechend ist Kurzarbeit nicht nur im Raum schwebend, sondern ganz akut für alle unsere 120 Mitarbeiter im Moment der Fall.
1: Aber ihr lasst offen und geht damit natürlich mit gutem Beispiel voran. Wo lässt du denn jetzt deine ganze Energie? Du ähm, bist im September nach Hamburg gekommen, von Sylt aus. Und äh, eigentlich wolltest du jetzt mal dich kurz äh, selber privat einrichten und dann sollte es hier so richtig losgehen, auch mit einem neuen Restaurant. Ähm, Wo
0: lässt du jetzt deine Energie? Also diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, dass wir natürlich noch vor Ort sind, kann man sich natürlich dann auch verschiedenen Sachen widmen, die man sonst natürlich im täglichen Arbeitsalltag immer ein bisschen hinten anstellt. Also wir gehen natürlich jetzt auch mit verschiedenen, teilweise verschönernden Maßnahmen hier durchs Haus, schauen uns die Situation nochmal an. Mir selber nach zwei Monaten hier in dem wunderschönen Treudelberg, es gibt ja auch noch Bereiche, die ich jetzt noch gar nicht irgendwie wirklich angefasst habe, ich natürlich auch mit meinen Golfern nochmal äh, in die Kommunikation gehen, wenn das Wetter, ich schaue hier gerade aus meinem Fenster auf einen traumhaft schönen Herbsttag, ähm, wenn das Wetter mitspielt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da wird der eine Monat dann auch hoffentlich recht bald vorbei sein.
1: Glaubst du wirklich, dass es nur einen Monat dauert oder bist du da äh, optimistisch oder eher realistisch und sagst, oh oh, wer weiß, ob wir Weihnachten schon wieder aufhaben?
0: Ich bin meines Zeichen absoluter Optimist in jeder Beziehung und gehe im Moment davon aus, dass wir auf alle Fälle zum 1. Dezember ähm, hier wieder vor Ort sind, hier wieder aufmachen mit unterschiedlichen Services. Natürlich dann je nachdem, wie auch die Nachfrage sich entwickelt. Fühle mich natürlich immer so ein bisschen ungerecht behandelt, aber ich glaube, das geht den meisten Hoteliers und Gastronomen auch, weil wir sind nun wirklich irgendwie als Vorreiter durch die letzte, durch die letzte Welle gegangen haben unheimlich viele Maßnahmen umgesetzt, natürlich auch teuer bezahlt und ja im Moment, um das jetzt nicht in die Politik zu ziehen, aber die Politik scheint mal wieder den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und dann muss die Hotellerie und die Gastronomie hier im Prinzip den Zoll zahlen und das ja, das ist im Moment nicht wirklich was was einen über die normalen Maße hinaus motiviert, das ist ganz klar. Was glaubst du denn, warum die Lobby nicht stark genug ist, ausgerechnet von
1: Gastronomie und Hotellerie? Weil ich sag mal, ihr habt ja mit Leuten wie äh, Tim Melzer und wer sich da alles äh, gemeldet hat, ja eigentlich auch prominente Fürsprecher. Ähm, aber ist die Politik auf diesem Ort tau? Reisen die zu wenig und wissen die die Annehmlichkeiten eines Hotelbetriebs nicht äh, genug zu schätzen? Oder woran liegt es?
0: Da will ich mich jetzt nur ganz vorsichtig zu äußern. Es ist natürlich so, dadurch, dass ich natürlich ein bisschen was gesehen habe, auch außerhalb von Deutschlands, weiß ich, dass die Hotellerie, der Tourismus allgemein, natürlich in sehr engen Nachbarländern einen deutlich anderen Stellenwert hat als hier in Deutschland. Ähm, wahrscheinlich wird in Deutschland die Hotellerie immer noch an der insgesamten Wirtschaftskraft gemessen und dementsprechend müssen wir dann hinter Luftfahrtgesellschaften und anderen Bereichen natürlich deutlich zurücktreten. Wenn... Den Stellenwert der Hotellerie, der Gastronomie sieht man natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel Zusagen getroffen wurden von 10 Milliarden Euro. ist natürlich eine utopische Zahl, die keiner wirklich einzuordnen vermag. Nur wenn man natürlich auf der anderen Seite sieht, dass Luftfahrtgesellschaften wie die Lufthansa 8 Milliarden zur Verfügung für eine Firma bekommen hatten, gibt das eine neue Relation zu dieser ganzen Sache. Ähm, wir sind... Ich glaube, in Berlin sehr gut vertreten. Wir sind mit unserem Dachverband der die hoga in Berlin gewesen. Wir sind natürlich auch mit der Direktorenvereinigung, mit der Internationalen Hotelassoziation in Berlin vertreten. Also es mangelt ja nicht an prominenten Fürsprechern, die das auch in Berlin wirklich auf die Tagesordnung bringen. Aber im Ergebnis halt wirklich noch nicht. Da muss noch mehr Lobbyarbeit geleistet werden, ganz klar.
1: Du bist ja von Sylt gekommen. Ähm Hast du jetzt den falschen Zeitpunkt gewählt, nach Hamburg zu kommen? Oder sagst du Ärmel hochkrempeln und dann wird es umso schöner, wenn es
0: dann wieder klappt? Also der Zeitpunkt der Zeitpunkt war ja langfristig gewählt. Der Zeitpunkt war ja nicht aus der Situation herausgewählt. Natürlich war es schön, irgendwo in Sylt nochmal wirklich die tollste Sommersaison überhaupt erlebt zu haben. Nur auf der anderen Seite sitzen meine Kollegen jetzt wieder in komplett geschlossenen Häusern. Man hat jetzt in dieser Situation äh, nicht die Inseln geschlossen wie beim letzten Mal, aber man hat sämtliche Hotels- und Gastronomiebetriebe komplett geschlossen, weil man ja auch nicht wirklich viele Geschäftsreisende auf diesen Inseln hat. Also da ist der Zeitpunkt tageweise mal gut, mal schlecht gewählt. Aber dadurch, dass das ja hier für mich eine absolut langfristige Option ist mit Hamburg und ich hier wirklich auch irgendwo mir einen persönlichen Traum erfüllt habe, habe ich mir die Frage nie gestellt, ob das der richtige oder falsche Zeitpunkt gewesen ist. Es kann nur der richtige gewesen sein.
1: Neben dem beruflichen, worauf hast du dich denn am meisten gefreut in Hamburg und was konntest du davon tatsächlich wissen?
0: Also, Hamburg ist natürlich eine absolut lebenswerte und liebenswerte Stadt. Also, ich habe mir am Anfang ja auch schon dazu geäußert, dass das so ein bisschen der Traum gewesen ist, von mir, von meiner Frau natürlich auch. Wir haben hier jetzt verschiedene Optionen natürlich auch gehabt, dass wir die Kinder schon irgendwo untergebracht haben. Aber. Um Hamburg jetzt für mich auch selber zu erschließen, hat im Moment die Zeit ehrlich gesagt noch nicht gereicht, da bin ich ganz ehrlich. Wir sind natürlich auch eher auf der vorsichtigeren Seite und haben jetzt vermieden, irgendwo die großen touristischen Zentren uns alle schon zu erschließen. Da war einfach diese ganze Covid-Pandemie im Moment noch bei uns zu, zu bewusst im Kopf.
1: Also Michelbesuch, Barkassenfahrt und Fahrt mit dem roten Bus äh, kommt alles erst im nächsten Jahr. Dann gibt es noch da immer noch Sachen, auf die du dich freuen sicher. kannst. Ne?
0: Sag ja, mal, wie optimi- ich komme
1: nochmal auf deinen Optimismus zu sprechen. Wie optimistisch bist, es, äh, bist du denn, dass es eure berühmte Weihnachtsgans äh, im Dezember wieder geben wird oder
0: auch vielleicht früher? Die Weihnachtsgans, die wird wie in den letzten Jahren auch wieder geben, die zum Abholen natürlich, das ist ganz klar. Mhm. Auf alle Fälle zum Abholen da haben wir ja die Ente und Gans. Das ist, glaube ich, eine Treudelberg-Tradition, die schon deutlich über meine Dienstzeit hinausgeht. Oh, und da sind auch schon die ersten zahlreichen Bestellungen an. Ich glaube, Martinsgans ist ein ganz klassisches, klassischer Termin hier in Hamburg am 11.11. Und auch sonst versuchen wir natürlich nicht nur ja, wir haben ja die Karte, Gans und die Ente zu transportieren. die Gans gefeiert, ne? <lacht> Richtig. Und das hoffentlich auch <lacht> häufig. Also in der Beziehung, ja. wir sind gut vorbereitet. Die Keller und Kühlhäuser sind voll. Und wir freuen uns da wirklich auch gerade hier aus der näheren Umgebung auf zahlreiche Gans und Ente essenden, äh, ja, Anwohner und Freunde und Treudelberg-Fans.
1: Ähm, jetzt muss man ja als Direktor eigentlich nicht kochen können, sondern äh, ein Hotel managen können. Aber wie gerne kochst du denn selbst? Würdest du sel- also ich würde keine Weihnachtsgans hinkriegen, gebe ich zu. Deswegen hole ich sie mir auch bei euch. Aber ähm, wie ist das bei dir? Würdest du eine hinkriegen?
0: Ich, ich würde es hinkriegen. Ich, wir haben es auch schon mal gemacht. Das kommt natürlich bei mir dazu, dass wir einfach privat, und das ist auch bei meiner Frau und mir, das gleiche leidenschaftliche Köche sind, wenn die Zeit und die Möglichkeiten bleiben. Ähm, jetzt ist eine ganz natürlich eine Nummer, wo wir dann schon wieder aus Aspekten der, der Gesundheit dann sagen, okay, das muss jetzt nicht wirklich für zwei Personen und drei Kinder sein. Das macht man lieber mal irgendwo im größeren Erwachsenenkreise. Mhm. Aber das hinbekommen wäre die eine Sache. Aber ich glaube, wir, wir sehen uns dann privat dann auch mehr irgendwo nach frischen Sachen, viel Gemüse und solchen Sachen, was man einfach wirklich dann auch, Entsprechend vertreten kann. Aber ich glaube, die ganze Weihnachten, das ist ein Muss und dann lädt man sich einfach ein paar nette Freunde mit ein. Und mit zwei Haushalten ist das ja möglich und im Familienkreise.
1: Jetzt hast du einen Golfplatz quasi direkt vorm Schreibtisch. Wie gut ist denn dein Golfhandicap?
0: Das ist die Frage, die ich immer, die ich immer verme- zu vermeiden versuche, <lacht> weil ich natürlich im Moment noch in der Situation bin, dass ich beim Golf nicht mal blutiger Anfänger bin, noch wirklich tatsächlich eigentlich bis auf eine kurze Ausnahme vor vielen Jahren keine, Ver- äh, keine, keine Verbindung noch bisher zum Golf aufgebaut habe, wird mhm. sich natürlich jetzt mit der Situation hier und dem täglichen Blick auf wirklich drei wunderschöne Neunloch-Golfplätze hier direkt vor meinem Büro, das muss sich auf alle Fälle ändern. Und hier werde ich wahrscheinlich auch versuchen, so über den Winter den einen oder anderen Tag zu nutzen, und um da schon mal ein bisschen mich näher anzufinden. Du fängst erst mal beim Minigolf an. Nee, aber mein Sohn mit seinen fünf Jahren hat große Ambitionen jetzt gezeigt, möchte gerne anfangen und hat gesagt, er macht es nur mit mir zusammen. Und ich glaube, mit dieser Motivation heraus wird das wahrscheinlich dann auch was werden.
1: Jetzt wirst du vom eigenen Sohn äh, zum Sport getrieben. Ähm, Richtig. Du, bist ja, du hast ja gesagt, du bist im September hierher gekommen. Was immer schwierig ist, vielleicht auch für Hoteldirektoren, ist äh, die Wohnungssuche oder Haussuche. Wie war das denn bei dir
0: oder wohnst du Die im Hotel, Wohnungswo- einfach halt halber? Also im Moment bin ich da, tatsächlich wohne ich direkt am Hotel, also in unserem Nachbargebäude, dem, dem ehemaligen ja. Atrium, dem Apart Hotel Treudelberg. Was für mich natürlich auch äh, von der, von der professionellen Seite her ein absoluter Pluspunkt ist. Dadurch, dass ich jetzt im Moment mit zwei Minuten Arbeitsweg natürlich für Hamburger Verhältnisse sehr gut dastehe, ganz Da brauchst klar. du nicht meinen E-Scooter. Ich wollte gerade sagen, da bin ich ganz, <lacht> ganz, ganz fuß unterwegs. Man tut auch was für seine Gesundheit, das ist natürlich immer schön. Wir sind aber fündig geworden und fündig gleich in der Welchenstädt, also unmittelbar in der, in der Nachbarschaft, sodass ich dem in der Zukunft dann auch mit dem Fahrrad hier schön ins Hotel kommen kann. Also da fühlen wir uns sehr froh und sehr glücklich und hoffentlich ab Januar sind wir dann auch vor Ort.
1: Äh, wie wie viele viel Häuser musstest du dir denn angucken, um dann endlich das Richtige. Äh, Haus gefunden zu haben. Ich kann es ehrlich gesagt mal mehr. Zweistellig oder, ja, oder tatsächlich war, war es ein One-Shot und nein, gleich bei, nein, bei der nein. ersten
0: <lacht> Also wir haben unheimlich viele Objekte uns angeschaut. Die Problematik bei uns war natürlich, da wir aus, ähm, aus Sylt jedes Mal anreisen mussten, mussten wir uns da verschiedene Termine immer zusammenlegen. Wir hatten den Kreis relativ weit gewählt, von Poppenbüttel über Sasel, Hummesbüttel. Also wir waren in allen Bereichen natürlich auch bis Ahrensburg-Norderstedt. Man zieht den Kreis ja relativ weit, dadurch, dass es eine extrem große Dynamik hier, was die, was die Wohnungen und die Wohnungssuche in Hamburg angeht. Und ja, und haben uns ein ein vergleichsweise knapp schnell. <lacht> Ne, Dynamik, wirklich im eigentlichen Sinn auch der Dynamik, dass unheimlich viel permanent gesucht wird und man unheimlich gern auch mal sich verändert, verbessert, vergrößert. Also in der Beziehung, es ist ja wirklich die Dynamik innerhalb Hamburgs. Es ist ja nicht, dass das ein reiner Zuzug ist, sondern wirklich, man zieht von einem Viertel ins nächste, wenn man 20 Quadratmeter mehr hat oder sowas in der Richtung. Oder während Corona natürlich auch ein Stück Garten und ein bisschen was Grünes.
1: Lieber Eckhard, ich wünsche dir weiterhin ein gutes Ankommen in Hamburg und dass dass das Ärmelhochkrempeln sich irgendwann lohnt, indem ihr dann auch richtig angreift. Ganz viel Freude und Erfolg natürlich, vor allen Dingen auch mit dem neuen Restaurant, was dann irgendwann starten darf. Ich hoffe, wir sehen und wir hören uns bald wieder. Ahoi!
0: Ganz herzlichen Dank, Lars, für die die Zeit. Und bis auf bald in Treudelberg. Dankeschön, tschüss.